0: Clube do Café da Manhã Oi, oi, gente! Aqui é a Béia, estamos aqui para mais um episódio do Clube do Café da Manhã e episódio natalino, vocês sabem que a gente ama essa vibezinha, espírito natalino e tudo mais. E quem está aqui para dividir este episódio comigo, meu amigo Adam.
1: Oi, galera! Finalmente, mais um episódio de Natal a gente ama, 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 ama!
0: A gente termina o episódio já pensando no episódio de Natal do próximo ano. Tipo assim, o do ano passado já tava, ah, e no ano que vem já fazer o quê? Mas chegou o grande dia, entendeu? Estamos aqui na véspera da véspera do Natal para falar sobre um filme que assim ele é icônico, principalmente para esse período, que é simplesmente Amor (Love Actually), que completou 20 anos no último dia 5 de dezembro. E assim, amigo, eu não sei você, mas eu sou obcecada por esse filme. Eu amo. E amo o elenco dele também. Elenco
1: é de milhões. Apaixonante. Eu amo, 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 amo. Eu lembro, não vou dizer minha idade, mas eu lembro de ver esse pôster na locadora e ver esse elenco maravilhoso. Eu tinha esse pôster, inclusive, que a locadora me deu. ele desculpei <risos> da minha parede. E eu amava. Também porque tem um brasileiro nele, né? Então, pois é. Eu
0: Inclusive, estava irritando na, nas redes sociais nas últimas semanas, as, as gringas, descobrindo o Rodrigo Santoro em Love Actually. Meu Deus do céu, ele tá ali um chuchuzinho.
1: Muito, meu Deus. Meu parabéns.
0: <risos> Mas antes da gente entrar, de fato, no assunto filme, vamos lembrar para a galera seguir aí o Clubinho nas redes sociais, arroba o clubinho em todas elas. Nosso blog também, blogdoclubinho.com. Então, segue lá, que tá tendo conteúdo natalino. E tem conteúdo também de tudo que é tipo. tá vindo aí os melhores do ano, as bombas que a gente assistiu esse ano. Com certeza o quanto mania vai estar na lista de todo mundo, menos na de Micael, quer dizer, até na de Micael, né? Quem ouviu Acho o episódio que vai. sabe. <risos> então tá vindo aí. É sempre uma polêmica, então fica de olho aí, arroba oiclubinho, Instagram, TikTok, Twitter, enfim. Mas vamos então falar sobre esse filme que amamos e somos cadelinhas dele. Como eu falei, né, o filme fez 20 anos e ele é dirigido dirigido e roteirizado pelo Richard Kirst, que também está por trás de filmes que eu amo, como Sim. Questão de Tempo, Bridget Jones e um lugar chamado Notting Hill. E ainda tem e... quatro tratamentos e um funeral.
1: E ele roteirizou Mamomia, Lá Vamos Já De Novo, e também criador a série Mr. Bean. Amiga. Pois
0: é, é tipo assim... Ah, o Mr. Bean, inclusive, tá, é tipo um easter egg nesse, uhum. nesse filme, né? Meu Deus do céu! O
1: elenco,
0: o elenco de milhões é realmente de milhões e só britânicos, né? Basicamente.
1: Maioria.
0: A gente tem Hugh Grant, Colin Firth, Laura Linney, o Rodrigo Santoro ali para ser um tipo assim só britânico não, meu chuchu. Tem brasileiro também. Emma Thompson, Alan Rickman, Liam Neeson, o Thomas Brodie Sangster, tem a Keira Knightley, o Shwet eu nunca sei falar o nome dele. Chouetel, Chuetel, sei lá. Age of War. Esse aí. O Angelin Lincoln, o Bill Knight. Gente, é muita gente. É tipo assim, muita gente. Ele é mais um filme que você pode usar no Connect the Stars, e vai conseguir Sim. chegar no resultado ali que você quer. E são ao todo dez histórias, né? Na... Uhum. No filme Dez histórias ali, separadinhas. Que tem, em alguns casos, o Bill o Knight como easter egg, conectando elas. Ele ali na TV, a Mayra Carey deles. E tem o... O Rowan Acting, enfim, o Mr. Bean também uhum. aparecendo ali na O nome dele é Mr. Bean, amiga. É, o nome dele é Mr. Bean, é isso. E, meu Deus, eu já quero saber. Amigo, você tem alguma das histórias favoritas da, das mini-historinhas de simplesmente
1: eu, de amor? Eu tenho tantas. Tantas? Mas, tipo assim, é... eu estava revendo né, o podcast, para lembrar da história. De... É apaixonante. Eu não tenho o falar logo. Eu muito a de ver nas histórias. Mas eu gosto muito, 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 muito da história do Colin com a, com a menina, a portuguesa. Hum, sim. Eu gosto muito, muito dessa história. A portuguesa está Primeiramente... fala em espanhol, né? Isso. Mas quando ele, eles vão lá, ele vai lá na, na casa da família, eu amo também o que dessa história. Gosto muito, e, claro, felizmente eu gosto da história do Mark, que é apaixonado pela ela. <risos> porque ele pode ter bastante, se tiver bastante pelo amigo, será? Aí, quando ela descobre, né, pra gravações do casamento, e depois que aquela fechada que tornou icônica, que amamos, do Descartazzi, ou, uhum. né, quer dizer, não, é uma história muito bonita. Eu acho que essas duas são é as minhas favoritas, é porque é muito bonitinho, amor é infantil, e ele quer aprender a tocar, ficar perto da menina que ele ama, ela vai embora. Temos tem cheiras de declaração no, no aeroporto. É uhum. a...
0: Eu acho que, eu acho que a do Sen é a minha favorita. Ele. Como, como essa história dele tá apaixonado pela menininha lá da escola dele, também ajuda uhum. a fortalecer a relação dele com o padrasto né? Que é o Willian. Que uhum. acabou de perder a, a mãe e tal. Eu acho muito fofinha. E ele, tá, ele é tão lindinho.
1: Eu amo que assim, né? Foi em 2003, em 2003 ele tá com o mesmo tamanho, sabe? Se você não toma, você a que ele não cresceu nada. Tá com 36 anos já,
0: meu Deus. Pois é,
1: com 36 centímetros. Mas <risos> eu, eu, eu fui muito apaixonante. Eu acho que tem motivos pra ele ter trabalhado no espaço público de ano. Eu acho que quem ama né, filme natalino, quem ama comédia romântica, Tá na lista? É impossível esse filme. Não tá na lista. de 95% das pessoas que eu de sim, os outros filmes são Grinch. Então, uh -huh. tem que falar. <risos> e assim, eu gosto também de ter aquele em algumas histórias, né? A própria história da Tara com o irmão dela. aham uh -huh, Ela tá lá pegando, o o Santoro e todo. E tem o pé do irmão. Acho que é pesado. Tem a história da Emma Thompson também. Essa, isso é um tipo só incrível que as pessoas conheçam
0: Não, Eu gosto muito também da do do Hugh Grant com a, a Martini McClure, uhum. que ele é o primeiro-ministro, né, da, do Reino Unido. E ela começa meio que como uma secretária dele, sei lá. E ela é assediada pelo presidente dos Estados Unidos, é demitida, só que aí depois ele vai atrás dela e tá pra conversar. E aí também tem uma cena muito parecida com a que tu falou do, do Collie. que ele vai batendo de casa em casa pra achar a casa dela. Aí quando acha a casa dela, vai tá, tipo a família inteira. Aí vai a família inteira atrás e ele tipo, então, hein? queria conversar com você. E aí depois tem o beijão deles e tal. Eu também gosto. Eu li, inclusive, numa entrevista do Richard Kurtz, ele falando dessa personagem em específico que ele considera como, tipo assim, talvez o maior erro da, da história e tal. Que ele trata ela como se fosse gorda. Como tem o padrão de 2003, né? Como tem aquele padrão uhum. e tal. Tem várias falas, tipo, a do ex-namorado dela. De certa forma, ele coloca isso, por um lado, como problemático, porque ela terminou com um namorado, que o namorado disse que ela tinha engordado e tal. Só que tem, tipo assim, o pai dela, só estavam chamando ela de gorduchinha e tal. O próprio Hugh Grant, na cena final do aeroporto, que ela pula no colo dele e tal, e fala, ah, tá pesadinha, né? Aí o Richard Curtis falou que ele sente que ele errou nisso, assim, de colocar ela como. E fica que ela não é gorda. Não é uma mulher gorda a personagem. E se fosse, estaria de todo jeito fazendo piada disso, né? E
1: então... como, e como tu falou, né? Em 2003, os padrões eram que era naica de magreza. Aham. Então, uh -huh.
0: Muito de mais. Fato,
1: de, de fato, ela só é uma mulher voluptuosa. Tipo, ela tem peito, ela tem corpo, ela tem toda a formação. Não é uma magreza total. Eu acredito também que assim, né, gente? Todo filme tá fadado a uma hora envelhecer. Então, os filmes que vão ser hoje em dia, espero eu que no futuro, coisas que a gente tá erradas hoje, sejam discutidas, é que isso não aconteça mais.
0: E aí, eu achei legal que pelo menos, ele tem essa noção, né, de que ele... Ele também falou de... Nessa mesma entrevista, ele também falou de Notting Hill, o bairro em si, é super conhecido pela diversidade de pessoas e tudo mais. E no filme ele não retrata isso. E aí ele sente que faltou ele sair da, da própria uhum. bolha e tal. Eu fiquei, bom, pelo menos vai ter autocrítica, né?
1: É. Então aqui no já <risos> ele, mesmo, ele mesmo falou sobre a personagem. Que ela era magra, ele teve que colocar um traje mais gordo pra uhum. deixar isso tudo nela, mas mesmo assim, pra gente... A assim, olha, tipo, olhando universalmente para o tipo dela, é um tipo normal brasileiro. É, exatamente. É, é um, é um realmente pouco violão, normal. Né? É, é a mulher magra brasileira é assim. Pois é. Eu acho que eu às vezes
0: tenho foi uma que não gente. Assim? Não é. Aí, como eu falei, eu gosto muito da história do sempre. Aí gosto dessa do Grant e eu também gosto da do Mark, mas eu sempre gosto com um pouco de mão na consciência, porque o filme, ele em momento algum, só mais ou menos ali perto do final, sei lá, mas nem nem tanto assim, em momento algum ele deixa claro que não é um relacionamento bom o da Juliet com o Peter, só que o Mark tá lá também. Não, não dá, não, não demonstra nada que sei lá, ele conheceu o primeiro uma coisa, meio vestido uhum. para casar. Que ele conheceu primeiro, e aí depois veio o amigo isso e se tá... apaixonou. Então ele só é um amigo talarico mesmo, né? Mas por outro lado, são duas cenas que eu amo: que é a cena dos cartazes e a cena dela vendo o um vídeo do casamento. Uhum. Que ele só uhum. filmou ela. Eu fico tipo assim, cara, isso aqui, se não fosse o contexto, ela é casada com seu melhor amigo e este, que casamento que você filmou, isso era o um casamento deles e tal, eles pensaram, é uma decoração de amor
1: linda! E assim, Só que eu fico, ah, não, não é defesa, não é defesa. Só que eu achei interessante isso estar tá acontecendo, ser é mostrado no filme como ele é mostrado, principalmente no nome do filme, né, aqui no Love action, e o presente amor. Porque o amor acontece da melhor e da pior forma, tipo, Sim. ele não controla se apaixonar. A gente controla e ele se apaixona em ser ele, justo pela namorada do melhor amigo. Então, assim, ele pode é assim, Ele, tenta
0: manter, pelo... esse... ele e... tenta manter esse distanciamento de certa, ele... certa então, forma. Então, todo mundo né? acha
1: que ele odeia ela, é? Né? Tipo, Ele demonstra o de dela, é um, um asco que não termina, mas no final, tanto que no casamento, se não me engano, a Sarah chega para ela e te pergunta se ele tem que dar uma coisa pelo amigo. Porque é tão grande esse ódio que ele demonstra da, da personagem a da Julia, mas assim, no final é só amor. É, e querendo sim. ou não, como o Bessa falou, proporciona essa Joia, entendeu? Maravilhosa, porque ela, ela vem da. ainda. a cena é de passagem,
0: é, Segue sendo referenciada em Até filmes hoje. e filmes e filmes, entendeu? Filmes Inclusive séries. filmes natalinos. Sim. Em filmes sérios, é tipo assim, o ícone. Sim. E o filme, ele. Ele meio que é considerado o filme natalino porque, tipo, ele, além de ter sido lançado em dezembro, parte da ambientação tá ali, né, nas na coisas de uhum. final de ano e tal. Aí tem gente que ressalta, tipo, ah, é uma comédia romântica. Não é só uma comédia romântica, é uma comédia romântica natalina, entendeu? É, é clássico natalino já. Eu, inclusive, só e, assim, assisto ele nesse período do ano.
1: Como o Ben falou, são inúmeros temas. Que se passa nesse clima natalino. E as pessoas estão vivendo isso. Não é só uma ferida da comédia romântica. É, 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 é um filme muito essa.
0: realista. né? Em uhum. esses aspectos. Assim, e
1: para trazer as coisas. Eu sinto, como o Bé falou. É a única época que a gente tem que... A gente pode, é por favor, não tirar férias. Pra 23 uhum. de dezembro. Que... E, a, e
0: as histórias, cada. Eu, eu gosto que eles usam cada uma das histórias para falar, às vezes, de mais de um assunto em si. Tipo uhum. a do Alan Hickman. Uhum. Ele não é um pai babaca, tipo assim, ele é um ótimo pai dentro de casa e tal. Enquanto isso, e ele
1: tá. É
0: atencioso e tal, divide as tarefas com ela e tudo mais. E aí tem lá a secretária dele, sei lá o quê, que começa a flertar com ele, aí ele, opa, o que é está que acontecendo aqui? E aí. Vamos flertar de volta. A cena do colar. Aí, tem uma é cena em bom. que o, o Alan Rickman vai comprar um, um colar, uma joia de presente, para essa... Que eu não sei nem se chega a ser a amante dele, de fato. Porque eu não sei se chegam a consumar alguma coisa no, no filme.
1: Amiga, que eu lembre, não. Tanto que, tipo, que eu lembro, eu acabei de ver, gente. Não, porque é a da íntima dele, quando ela está lá, que ela fala que é tudo pra vocês, chefe. roupa uhum. é, que ela está vestida depois ele vai comprar a joia e dá para ela mas nenhum momento mostra um beijo é alto, que
0: ficaram mas... juntos nem nada do tipo né uhum. Tudo que a traição já tava nisso aí mas tipo assim ele vai lá compra essa joia dá... é uma coisa que é muito mais pelo ego dele de tipo assim ai ah, eu matei uma novinha dando em cima de mim sei lá e aí ela vê a Emma Thompson né que faz a, a Karen a esposa dele vê na, no bolso dele a embalagem e abre vê que é um e já ficou tipo assim ai meu Deus, ele vai me dar o de presente uhum. e aí ela ganha um CD da, da Johnny Mitchell e fica tipo assim tá, então pra quem for colar né, e aí pesa assim pô. e aí no final meio que fica em aberto se eles vão se acertar ou se eles se separaram de fato mas eu gosto que também é realidade, isso também acontece às vezes a a tradição termina tá o casamento, às vezes você que tá no relacionamento, principalmente você tendo filhos e tudo mais, entende que talvez vale a pena tentar conversar, resolver, não sei passar por cima disso, porque no final das contas o relacionamento é isso, né, é muito individual de, de hum. cada realidade e tal e o filme pega isso e não é só romance, porque a gente tem tem o Sam, por exemplo, apaixonado pela, pela menininha lá do, do colégio dele, mas, por outro lado, a gente também tá vendo a história de amor entre ele e o padrasto dele, de, de, uhum. essa, essa relação se fortalecendo. Tem o Billy Knight, que é o cantor lá, ex-drogado, com o carinha que trabalha com ele, ele vai pra festa de Natal do Elton John e depois ele volta pra casa e diz assim, não, é porque eu entendi que o Natal é pra gente passar com as pessoas que a gente ama e eu acho que você é a porra do amor da minha vida. Isso de uma forma muito
1: fraternal. Que, inclusive, o Bill Knight tá sempre ele, ele, pra Deus mim, é
0: o protagonista Deus do filme. Não, eu acho que ele ganhou. Ele
1: ganhou o prêmio.
0: Eu não sei se foi o BAFTA, não, acho que foi algum outro. Mas, enfim, BAFTA, ele ganhou. Amiga. Foi o BAFTA de sou melhor BAFTA. ator coadjuvante, né? Eu
1: não me engano, foi o BAFTA. Isso mesmo, o BAFTA.
0: Ele ganhou porque, assim, ele, ele é um ícone. As entrevistas que ele vai dando. Tipo assim, tem o um carinha da, da própria rádio que fala, né? É... Tipo, ah, você é o único que responde as perguntas sinceramente. Às vezes ele pesa a mão assim e vai longe. Fala atrocidades. Mas eu gosto também do personagem dele. E eu gosto como ele é um, um ponto de conexão entre as histórias, ainda que indiretamente. Porque ele tá lá dando entrevista, você tá vendo a entrevista dele e tudo mais. Aí daqui a pouco tá o Sam vendo ele na TV se apresentando. E aí depois tem o primeiro-ministro vendo uma, uma apresentação dele também. Sendo que eles nunca se encontram... De fato, na, na história mas ele tem é a presença você, certa
1: e outro ponto que você falou, não só do Bill, mas de outros personagens. Eles que conversam entre eles em algum momento, não todos, mas tipo, tem uma cena lá que o ministro acaba sendo o irmão da personagem da Emma Thompson. Então vão se conectando em algumas formas e é bem interessante isso, porque acaba. Mostra esse microcosmo ali com co 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 o ensino junto, é muito interessante. Ai, gente, fica aqui, sim, tipo, eu eu só me falando aqui e vai lembrando dos momentos, tipo, Béa falando aí, né, dos personagens do vi e tudo, eu fiquei muito na cabeça da Laura Lime, inclusive, o, o Richard Curtis ele sempre que a Laura Lime com o um papel, com o um papel da uhum. Sara, e várias britânicas, e a Laura Lime, ela é ex-chave é, de é dentro, como o Béa falou, né? A maioria do lei é 99%, é britânico. Mas
0: tem um outro ou... que ali.
1: É, ou seja, e basicamente não tô dando, no Toro, uhum. o nome da gente, a senhora é o Boris Sotoro. O Boris Sotoro é né, brasileiro, e ela é, chama indense. E ele sempre falou que queria ela, até que falou que tinha uma porra da Laura Line para fazer o teste. E ela passou, <risos> pegou o papel da Sara E eu estou apaixonado pela Laura Line, gente. Acho ela uma das melhores atletas, acho ela incrível. E ela é tá muito bem no papel, como essa irmã. Muito. em Esse, esse drama da, com ela. Tem essa é cena aqui, né? Uma beleza de cena. Rodrigo Santoro, no apartamento dela. Beleza
0: de cena. Meu Deus do céu.
1: Meu Deus. Meu Deus do céu. Que bela cena. Mas ele vem assim, é de você sabe. Você sabe e, que inclusive, eu. Laura Linden falou que o presidente não acreditou o telefone. Entendemos você. <risos>
0: Entendemos.
1: Entendemos muito você, mas é muito bom, muito bom mesmo.
0: Além dessas histórias que, de certa forma, se conectam né, em algum momento, a gente tem também outras duas que são meio aleatórias, uhum. que é a do Colin, que é o Chris Marshall. Que ele vai para Ele está decidido que não há mulher para ele no Reino Unido. Ninguém quer transar com ele. E aí ele, não, eu vou para os Estados Unidos, porque lá qualquer bar que eu entrar, com esse meu sotaque, eu consigo ficar com o que eu quiser.
1: E, gente. Ele
0: vai, e ele realmente consegue.
1: Que ponto estereotipado Que ponto. Uhum podre, aquela cena sim. que ele chega no bar, e, nossa, você é britânico, ai, tipo... Sim.
0: E, do nada, quatro mulheres na cama com ele, tchau.
1: E, tipo assim, ele, ele, ele não consegue nada, porque é feio. mas e não
0: assim, tem
1: conversa ainda por cima. Não tem conversa. E, a a Alicia Cuthbert, você vai ter de aguentar de 24 horas, e é uma menina, a Alicia Elizabeth, da American Pie, é uma das meninas também, a Denise Richards. Assim, tipo, Amiga, quando a Liz apareceu, eu falei, meu Deus, então, que, ponto, a que ponto! Se você que está
0: ouvindo, não a reconhece assim, de nome, se você assistiu Friends, ela é a prima do Ross, da Mônica, que até a Phoebe fica Sim. interessada nela. Toda vez que ela está. conhece
1: eu... também, ela é e mulher de Charlie. <risos> e e ela está
0: também na série. Inclusive, eu que a luz na série, na série.
1: E também, ela tá notando muito boa do então, no Lipônico 3, que ela morre <risos> e é se assim, estica o chapéu, o chapéu da mulher, o chapéu, né? Vai crescendo. Ai, gente, gente é, é o supra-sumo de atriz tipo, de Vólita mas eu adoro ela. Mas essa é uma das piores histórias. Amiga, e o pior...
0: Ela é esquecível nessa história.
1: Ela não, ela se não conecta tem conecta pra conexão. mim.
0: Exatamente, ela não tem nenhuma conexão. Pra mim não se encaixa na, na ideia da manifestação de amor, porque, tipo assim, não tem romance aí. Nem a amizade que é entre geral. os caras.
1: Ela não tem o sexo, será?
0: Será? Não sei. A vida. Porque podia ser a amizade entre os dois também, mas, tipo, nem mostra também, tipo a do Billy Knight. Não, não tem uma uhum. real conclusão, assim, pra você se conectar com a história. É simplesmente aleatória. Nossa,
1: amiga. E aquele final, tipo... Ele chega lá, ele tá com a namorada lá que é a, a Harriet né? Que ele confia com a Harriet. É. se não me
0: engano.
1: Aí ele chega lá no aeroporto, o homem dele esperando ele. Aí ele vai e traz a personagem de Richard. E Próximo. ela vai na hora dá um beijo nele dele. Tipo,
0: Você é gato mesmo e não sei o que. Ele abri Gente...
1: Gente, simplesmente, ele pegava assim, mulher mulheres norte-americanas são de vagabunda Foi isso que o filme quis passar. Para,
0: assim, abriu a boca a... Tá dando em cima. Eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu achei que elas iam aprontar alguma com ele, tipo, dar um eu golpe, sim. Achava que ele tinha dinheiro, alguma coisa assim. Mas não. Foi só por o soco do estereótipo
1: mesmo. eu não lembrava dessa história. Não vou mentir. Não vou dizer assim, não, você vai levar essa história, não sei pra mim. Não, eu não lembrava. Aí já assistindo, ela se escolheu com ele no bar, no pub, e ela começa a falar, ai, porque na minha casa só tem com a cama. É uma e cama, tá é tão eu... frio Aí eu fiquei. A gente tem um dinheiro um no E a assim não... um
0: gente hum. não tem pijama, vamos ter que dormir sem roupa. Sim, eu, meu sim. Deus
1: do céu. Sim, sim. Todas as loiras, né?
0: Bem aquela coisa da loira burra mesmo.
1: Meu Deus, eu realmente olhei aquilo, e fiz podre. 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 podre.
0: E a outra história que eu acho, de certa forma, fofinha, apesar de muito aleatória também, é a do Martin Freeman e da Joanna Page, que é o Joy noite. <risos> E eles se conhecem num set de gravação de um filme adulto. E eles vão conversando. Tipo, lá tá ela fazendo a cena e eles vão conversando sobre a vida. Sobre o tempo. Sobre coisas aleatórias. E aí, ele termina chamando ela pra sair e tal. E é muito fofinho. Porque, tipo, parecem ser duas pessoas tímidas e tal. Apesar do trabalho que eles têm.
1: Sim.
0: Acaba sendo muito fofinho. é Muito aleatório, mas é muito fofinho.
1: Muito, muito. E assim, gente... Eles têm química, sabe? Eles têm! É, é muito fofo, porque se não fosse o, esse, esse filme que ele vai ter, ele é uma ótima coisa. Aí é muito fofo. Você se interessa, interessa por ele, Querem saber o que vai dar. O filme continuava depois.
0: Eu, esse plot me lembra um filme, deixa eu ver se eu vou achar aqui o nome, que é com Seth Rogen, que ele tá também gravando um, um porno, Pagando Bem, que mal tem.
1: Ah, Com a Elizabeth Banks, né?
0: É, com a Elizabeth Banks. Isso, eu tava tentando lembrar se era ela mesmo. E aí eles estão gravando num filme pornô e eles vão se apaixonando. Ah,
1: gente, o filme é tipo, meio né?
0: É meio escroto. Mas tem esse plot. Então toda vez que eu assisto Love Actually, que eu vejo essa história, eu lembro do, do outro filme.
1: Agora me pergunta, Bela, você gostava de Pagando do Bem? Que mal tem? Não. Um milagre. <risos>
0: É, não. Eu, inclusive, eu assisti ele muito aleatoriamente pela Plus TV. Tava na, uhum. no canal de comédia. De filme de comédia. Não lembro uhum. o que que tava passando. E aí eu ficou, né? Aí eu comecei a sentir que de pau, ah, o Roger, gente, e para vizinhos. Que não é também muito bom, mas eu gosto um pouco mais. Eu disse, ah, vou ver. Em todo momento cinema, eu tava eu perguntando, falando. que merda é essa que eu tô assistindo? Mas é, é isso. Mas realmente, ele não tem filme bom, né? Fazer que ele não tenha um filme uhum. bom, ele tá enfado, né? Mas aí ele não é protagonista, é talarico. Ai,
1: amiga, eu, eu o Seth Rogen eu tenho nada contra isso.
0: Não, mas eu não tenho. Eu só acho que ele não faz filme bom, amigo. Ele não faz. Tem um bom. contra
1: um, o outro. O de Hill? Outro. <risos> o Seth
0: Rogen tá. Eu peguei um pouco de ranço dele também do Seth Rogen, não do, do ator em si, mas tipo, além dos papéis serem muito parecidos nesse filme de comédia. É, eu peguei ranço do personagem dele de Point e Tommy, né? Que é quem vaza a sex tape ah, é. da anda Anderson. Aí eu fiquei assim... Hum... Mas enfim.
1: Nossa, só que isso, me lembrou como... é,
0: Viajou aqui. Mas eu só queria dizer que esse plot sempre me lembra esse filme. E meu Deus... Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu assisti simplesmente Amor. Mas eu lembro de sempre ter em mente isso. De que ele era um clássico natalino que eu devia ver nessa época do ano e tudo mais. E... Mesmo que eu ache que, como tem o caso né, que a gente já apontou aqui, que tem aquela história aleatória do carinho que vai para os Estados Unidos e tal, mesmo que ele tenha essas histórias que aparentemente não se conectam, no final das contas, ele é um filme muito bom pelo conjunto da obra. eu não sei dizer se alguma Sim. das histórias renderia um bom filme isoladamente. Mas todas elas juntas, justamente com essa ideia de ser mini-contos de amor, seja lá qual a forma, funciona muito bem. E o Richard Gerson, inclusive, repetiu a dose no Dia dos Namorados, né? Tem o Love Actually Head Nose, se eu não me engano. Head, é, Head 17, Nose é Day Actually, que é de... É com eles, depois são os, as mesmas, os mesmos atores, os mesmos personagens, só que no contexto do Dia dos Namorados
1: agora. É um só que esse
0: eu acho que eu nunca vi. É um curto, é.
1: Outra coisa que eu gosto muito desse filme é a trilha sonora dele. Tem muita coisa boa, muita, muita, muita coisa boa. Sim. A gente tem música de natal que a gente já ama, mas tem Kelly Clarkson, tem Dido, Nora Jones, tem Maroon Five, The Calling, John Mitchell. Como já amiga,
0: amigo, amigo. A cena que toca The Calling é a cena dele pegando as quatro, as quatro meninas.
1: É. Eu não entendo bem eu tocar
0: a É, eu também não. Ai, eu, eu, meu Deus do céu, por que? Essa música podia estar em tantas outras cenas aqui nesse filme, por que nessa?
1: Tem um hino, tem um hino chamado I Want for Christmas It's You, muito fofinha uhum. né, cantando, a, paixão, a Paixãozinha, mas. Uma das é melhores
0: cenas que... também, ela cantando.
1: Sim! Gente, mas eu, o cara tava cantando boa All I want for Christmas, E you! olha pra ele... ele Aí gosta de mim, mas já, começa a contar pra todo mundo! Sim! Aqueles You eu,
0: eu, eu,
1: eu, eu. eu. <risos> Ai, Inclusive, assim, gente, pra uma pessoa que não sabia tocar bateria, ele aprendeu muito bem com o papai dele, tá muito boa essa cena! Muito bom. É, Ai, eu acho muito fofo, porque essa coisa de amor, né, na infância dela, tem também é bem do amor, que é outro filme que eu adoro, uhum. com o George Hudson. E, gente, é muito fofo, porque é uma era tão, 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 tão inocente, e você vê aquela... não tem maldade, ele só quer falar que ama ele né? gente. Aí o compadragem, ele, vamos lá, vamos, vamos, vamos correr, ele ver que ama ela. E eu, tipo, que fofo.
0: É, fofo. E esse, esse plot dele também do Sam, eu sempre confundia, na verdade, todas as vezes que o filme começa, eu, eu faço essa confusão com Eu acho que é Idas e Vindas do Amor Mas eu não tenho certeza, ou se é em Valentine's Day. Não, ou se é em ele não está tão afim de você. É, eu também filme, assim,
1: trocar. Mas eu posto. acho que é Idas
0: e Vindas do Amor Que tem o, o Pirralhinha que gosta da professora, e eu acho que a professora é Jennifer né é a queira, não lembro. Eu sei que tem um botinho desse, assim, em algum desses dois filmes. É quando não nenhum desses, né? Mas enfim. Que o birralinha tá apaixonado pela professora, e aí manda a flor para ela e tal. E aí toda vez que começa a Love Actually, eu fico, quando ele começa, tipo, ah, é porque eu gosto de alguém, ela, porque é tá mais legal da escola. Aí eu fico, é ah, a professora? Aí depois eu lembro, tipo, ah, não, é a menininha da turma dele mesmo e tal.
1: Eu creio que, você falou aí, né? Será que alguma daquela história já lia o filme? Se fosse tratado de uma maneira fofinha, não pagando bem que bom, eu adoraria ver uma do um Johnny e Julie, ou ah, uma sériezinha, tipo, tipo britânica, de sete episódios, ou a eles estão uhum. é é essa vida, é os dilemas de eles trabalharem com o que eles trabalham, eu gostaria de ver, eu acho, eu gosto dessa. A Sarah, o, Carl, o Michael não funcionou bem, como aquele momento lá, tipo, ela lidando com os problemas, o, o possível namoro lá do trabalho. É, uma, né? que eu,
0: uma que eu veria, tipo, se fosse desenvolvida em filme seria a de Julia, Peter e Mark. Agora, tipo assim, teria que ter desde quando eles se conheceram, os três, né? Tipo, o casal e o, o Mark, aí o casamento e tal, e depois, porque eu fico me perguntando, ela simplesmente deu aquele beijo no final a ele por pena, tipo assim, não pena, mas assim, ele se declarou. E aí ela foi lá, o máximo que eu posso retribuir é te dar esse beijo aqui, porque é Natal e não sei o quê. E ficou por isso mesmo? Ou em algum momento ela vai se separar pra ficar com ele? Não sei. E como eu não assisti do Dia dos Namorados, eu não sei se tem algum desenvolvimento das histórias.
1: Uhum.
0: Depois do, do Natal, né?
1: E lembrando que pé falando isso, ela é uma fã de, de, de trângulos amorosa, Então, logicamente, ela ia ter que falar que eu gostaria de ver um filme sobre isso. Pois a gente adora o trângulos amoroso.
0: Sim, é um dos melhores clichêsinhos de romances para você assistir. Não para você viver, mas para você assistir e ler, é ótimo.
1: É que eu estava assistindo aí que o namorado chegou e disse ah, é, é isso que vocês acham bonito? Vocês apoiam esse tipo de coisa? Eu pensei, não, a gente não apoia. No filme, sim, não na vida real. No filme, Exatamente. adoramos ver. Adoramos um, um casal que alguém se apaixonou Ah, o irmão se apaixonou pela namoradinha... Sei lá, um exemplo assim, um você sem estourar, assim. sempre eu verão uma casa, e um irmão uhum. sempre foi apaixonado para uma menina, a menina sempre foi apaixonada pelo outro irmão. Aí um irmão vai falar assim, eu gosto de você, ela começa a ficar com esse irmão. Aí o outro também fala, aí parceiro, eu também gosto dela. E ele se vai e volta, eu gosto. Você tá acaba de para um deles, aí a deles é, um história, gosto.
0: Assim, ah, é uma cidadezinha do nada, e tem... Lá, parece um vampiro aí tem um uhum. irmão aí tem o outro irmão e aí ela se envolve com um coisinha assim ninguém nunca fez de história não
1: bem original você já morava um canto vai morar com seu pai aí vai para escola conhece, né? um... um vampiro e tem um você é o seu
0: amigo pois é e aí o seu amigo gosta de você mas você quer o bad boy você
1: quer o vampirão
0: o bad boy que brilha
1: ele. no sabe no... acho que tem. Mas tem essa coisa de gostar, tipo, um. Um delusão que é amoroso.
0: Uma coisinha assim, tipo, um. Você era casada e seu marido um, sofreu um acidente, foi dado como hum, morto, aí você um, tá... Se envolve com a pessoa, que era ei, seu ei,
1: amigo. E eu eu amigo. Eu <risos> Garota! Aí, ó, você foi forte na história.
0: Uma <risos> que você é. um, você é bi, mas não é assumida, aí você casa com seu amigo que é gay também não é assumido. Aí você tem uma, uma mulher que você ama, assim, que também... Hum, joguei Nossa, assim. vida?
1: Ou seja, tipo, do nada, você é uma grupo e se apaixona pelo cara que você vai tocar na banda, mas ele é casado, e é maravilhosa. Mas, hum. tipo, você quer muito dar pra ele, ele quer muito por você. Mas, tipo, ele é casado, ele tem filhos, e você... Ele se
0: comprometeu com a esposa a não traí-la mais.
1: E, e ela, ela falou, com... ele é meu, ele não, não vai me largar.
0: É. Ele é meu, ele é ele pode amar Ela você. Carne. Carne. Não sei da maneira
1: que aconteceu, não aconteceu. Gostamos, amamos quanto mais original melhor. Pois é, amamos muito, 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 pois muito. É.
0: Mas ainda Inclusive, assim eu, eu aqui, deixa, reconheci que o Mark é um tá amigo é talarico. Eu,
1: né? ele, é talarico. É,
0: ele é talarico,
1: Ele é talarico. Ele é talarico. disso. Ele é talarico. Ele tá errado. Ele tá errado. Ele controla o coração? Também não. Ele é apenas um homem que ama. Pois Joguei é. aí pro céu. Como é que eu tem agora. Mas, assim, realmente, pra mim, eu acho que sempre uma dessas charlas que mais me marcou de simplesmente Amor é o da, do Jimmy da Aurélia. Eu... Ah, eu adoro. Eu sou a... Porque, gente, uma coisa que combina muito é Collinford de, de Comédia Romântica. Esse homem é. nasceu pra esse papel de galão, de, de, de ser um mocinho. Ele tem esse charme. O seu
0: salvador.
1: E, e isso. É estereotipado? É qual é o problema? Ninguém aqui tá
0: reclamando. Eu dou muita risada com eles dois, com o Jamie, principalmente ali no, no começo, quando eles se conhecem. Aí tem, pronto, a cena que voa o negócio do livro dele. Aí os dois caem na água, e tá, aí ela fala: "Ai, meu Deus, ele devia ter", porque eles não dividem o mesmo idioma, então um não entende o que o outro tá falando. Aí ela fala assim: Ai meu Deus, quem é que não tem cópia? Ele devia ter cópia disso. Aí ele tá recolhendo, pensando: ai meu Deus, eu devia ter feito cópia disso. Aí depois uhum. eles estão tá conversando. Aí ele diz: eu vou dar o um nome, o seu nome, para uma personagem. Só que ela não entende. Aí ela depois fala: você deveria dar um nome meu a uma personagem. Aí ela fala: ou então me dá 50% dos lucros. Aí volta para ele: aí ele, eu, eu poderia te dar 5% dos lucros. Eu digo, Cara, abrigo eu... aqui dos idiomas que eles não se entendem e ao mesmo tempo
1: eles vão se apaixonando. Sim, e é muito, 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 muito legal. Muito bom. E é muito engraçado, porque ao mesmo tempo, tipo assim, são clichês, sabe? Porque, tipo, se já é um partir é da, da, da língua. A gente tem para o inglês, tem um pouco esse plot de duas pessoas que falam esse idioma. Ou mesmo se tem aqui a Beca do amor, com é, amores a juvenis, né? BF, estou pagando bem, que mal tem. São clichês, mas são clichês que aqui funcionam tão bem. O então, objetivo é do filme outras, é esse, né? É. Não fala que os outros não funcionem. Pode até não ter tempo que falar que funcionou. Aqui não estou que não, não mereço nenhuma obra total. Mas aqui, esses pequenos, pequenas historinhas que são interligadas. São tão gostosa. É, isso é a magia, gente. Ele fala inglês e ela fala português português. E assim, vai construir. O final é lindo, porque ele aprende português por ela e ela aprende inglês por ele.
0: Ele aprende espanhol, né? Ele aprende espanhol por ela.
1: De vez em português. Mas, amiga, eu estava conversando sobre isso. Porque ele, ele, ele fala português, né? Aí ele vai na casa da família e ela, ela eles estão falando em português. E eu estava falando que eu não entendo nunca quando é brasileiro, português brasileiro, sendo falar de filme. Mas o português de Portugal eu entendo. Eu fiquei tipo, não entendo por quê? Eu simplesmente é... entendia... Como... Eles ficam nessa... Mas...
0: Confu... E, eles... e eles fazem essa confusão, porque... Tem o português brasileiro, o português de Portugal. E aí, na versão dublada, como já está todo mundo falando em português, aí ela fala espanhol.
1: Na versão em é inglês, a... em original, o áudio original. E, e eu tenho muito problema, claro, gente. Eu já falei uhum. isso Quando eu estou assistindo algum filme, alguém muda a facada em português. Tipo, eu, no Black Hole de Santoro, cheio e fala português de nada ali. Eu não consigo entender. Faço, Deus, que língua é essa. <risos> Até meu ouvido voltar ao normal, entender é português brasileiro. Só que quando.. É, a gente, quando eu dou inglês para o espanhol, super vai de boa, tem uma, mudou para o espanhol aqui. O português de Portugal, como é tão semelhante, tem uma sonoridade é. mais forte. É um esqueceu aqui mais. Aí eu já sabia um, chegou aqui.
0: É tipo a gente assistindo amanhecer, o Edward começa a falar em português é? tal, tá, assim, em inglês, assim, tô... o que ele está dizendo?
1: Que língua é essa, senhor? O que ele está tá falando? Eu fico me
0: perguntando, será que é assim que o, os gringos escutam a gente falando português, que não entendem nada?
1: Eu fiquei, meu Deus, que língua é essa? Ele é de português. Ele, ele, a, <risos> troca, a gente não falou, a gente falou falar a vida 1. Um. Para mim.
0: Assim. Uso.
1: Mas meu é Deus. ótimo.
0: Mas eu adoro essa coisa do, do idioma deles e de, de muita risada. Aí no final das contas aí, é são mini, mini contos que funcionam muito bem juntos, Tirando aquele que podia tirar ali, que ninguém ia dar falta, né? Do menino que vai para os Estados Unidos.
1: Cortava essa parte dele, vai ter mais Mr. Bean ali. Sim. Amiga, o Mr. Bean, balando, gente, o que é? O, o, o Você vai ficando
0: ansioso junto com o Alan Rickman nessa cena.
1: O quanto o homem é bom. Gente, eu, eu tenho que entender que o homo é... O, o Michel Pabin, ele é ótimo para comédia. Ele não precisa homem, ele tem...
0: falar nada. E você, ele está vai... o
1: nato. Agora, você imagina uma simples cena onde ele vai embrulhar um, um, um cordão, né? É o colar. O ah, um colar. Ele vai só embrulhar um colar. Mas ele bota cordeira. numa cabeça. Ele dá um laço, é aí a você pena, fica não é apenas de uma, uma sacola.
0: Aí você fica tipo, acabou. Aí ele vai botar no saco. Aí, não, não quero saco. Aí ele diz, assim, isso não é apenas um saco. É um saco transparente, gente. É um saco... Aí ele bota numa basezinha. Aí pega flor. Aí coloca uma florzinha rosa. Aí depois vem lavanda. Que ele passa é na mão, assim, pra poder separar a lavanda pra sair o cheirinho. Aí canela. Aí vai pegar um outro laço. E não sei o que. E o Alan Rickman tá comprando isso pra amante dele lá, ou sei lá o que que é tá, tipo assim, na tensão, porque a esposa dele vai chegar junto a qualquer momento, tipo, tá bom eu... e você vai ficando nessa ansiedade junto com ele tipo, ela vai chegar a qualquer momento, aí ele não compra nesse dia, porque ela chega e ele dá um migué, e outra cena que eu amo dele é a do aeroporto, né, que ele entra na fila e fica enrolando lá o cara, mudando o casaco pra ele, Sim. e ai, minha deus, cadê a minha passagem não sei o quê. que é pro Sam passar pra poder se declarar pra Joana, eu amo
1: que assim, é assim, é uma cena bem, como tudo é interligado e tudo é desenrolar muito bem trabalhado, é, a Emma Thompson, que interpreta a esposa do Alan do Hickman, ela é uma ela stay home, né? Uma mãe que fica em casa, né? Ela não trabalha e ela fica em casa. E a Karen, ela ficou, ela vê esse colar, né? Ela vê em ela acha que vai ser um presente para ela. E tem a maior decepção, porque quando ela, o prêmio, ela vai ver que você vê, é uma cidade Mitchell. E é uma cena tão pesada, você vê a dor da mulher ali, você vê, tipo, todos os que eu falo disso, em atuações maravilhosas, tipo, você vê a cara dela mudando, você vê, aí começa a tocar John um Mitchell. É muito bem feito, esse, corte, esse tudo mais, as fotos da família, assim. Porque ela sabe, tipo, a está é errada. E no final, eu acho que ela, ela, deixa, ela é, não sabe dizer já ela ficar bem, porque ele sabe que é. isso, merda. Aham. Uh -huh
0: pois
1: incrível. é, pois é, pois é, ah, incrível, eu amo eu acho que realmente de todas as histórias das dez histórias são uma realmente não acrescenta em nada nada, 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 nada. nada. Realmente... Ele,
0: não, ele não tem nenhuma ponta com nenhum outro personagem de outras histórias não agrega em nada
1: tanto que eu acho que só o amigo dele o que fica conhece alguém você vai falar, ah, tá grávida realmente não lembra quem foi ele falou que a gente está esperando beber alguns do povo ali que está no meio. Ele conhece no aeroporto. E troca umas palavrinhas. mas... Gente, ah, sim,
0: é, mas eu não lembro agora da cena em si, quem é.
1: É bom, tipo, para as meninas, que eu adoro a cena das meninas. Mas, Era uhum. triste, é um desserviço incrível. Acredito que. Quem não viu ainda, gente. O lixo de Natal tá aí. Vamos assistir o lixo do Natal. Fulita Amor. Tá assim. Dá cara pra vocês assistirem. É muito bom, muito bom. E assim, Béja, como eu tô falando no início do Rio de, de Campos, o cara entende tão bem. Tão bem. Nothing Hill. Quase casamento é de funeral. Questão de tempo. Que tem o Blue Knight também. também tá muito ótimo. Nothing
0: Hill tem o Regret,
1: Tem o Rugrant.
0: Richard <risos> Jones tem o Regret
1: E o Colin Fur. Quase casamento é de funeral. Tem o Regret vendo ah, quem é o ator queridinho dele, né? Todo diretor tem Mas o seu. né? Lá vamos já de novo. Novo alegro britânico tem poucos atores, então sempre tem muito filme com o um povo. Você apoiaria uma série sobre simplesmente amor?
0: Apoiaria. Uma coisa também
1: em Modern Love. Sabe? Em Modern Love e só tipo do Natal. No Natal, aham. Tá uhum. Uma
0: mistura Ai, de Deus. Modern Love com Dash
1: Lily. Ai, uhum. que Deus eu ia amar. <risos> só um ou personagens, como é no filme, interligando todo mundo.
0: Aham, uhum, exatamente. Mas, assim,
1: o cantor está tocando ali, tem o Gritimo Bill Dive, está ali, pela história dele, dele aí está ali passando, ele tá tá vizinho. Resina, Pronto, aí, porque uma vizinho. das ligações
0: da, da história do Alan Hickman com a da a do Grant é que a amante dele é vizinha da Natalie, porque a, a Emma Thompson é a irmã do Liam Neeson.
1: A Emma Thompson é a irmã do Grant.
0: É não, do Liam Neeson, amiga
1: Amiga, quando o Emma Thompson, ela encontra o Hugh Grant no recital, ela fala que estava com casada de irmãos dela. Só sabe também foi irmão do Lianis, então?
0: são irmãos irmão do v, porque uma das primeiras cenas é ela na casa do, do Lianis, depois do velório, falando Bom, com então.
1: ele e tal. Então, ela tem irmã também dele, porque ela, quando está lá no... Ai, como é o nome? No recital, acabei de falar. Ela fala que tem que marcar para ver, para falar com você. Aí fica tão feliz que você viu um ver seus sobrinhos. Aí, o David é irmão da Karen.
0: Pois então é, mais uma ligação. Aí ainda tem a, a amantezinha também, que é vizinha. É, tipo assim. Micro. Não precisa ser parente, tipo assim, não precisa ser irmão para na série, por exemplo, que a gente já tá idealizando aqui na nossa cabeça, fazer Amiga. a conexão. Pode ser assim.
1: O Daniel é amigo próximo da Karen. Da Karen.
0: Ah, É o melhor próximos. amigo, né?
1: Uhum. É, é bem próximo. Tá aqui. É, a, a, a Joana morreu gente Inclusive, a Joana canta muito bem. A menina, né? Canta muito bem. Ela canta muito bem. Eu fiquei, meu Deus do céu, que voz boa!
0: Não, pois é. E assim, esse filme a gente já conflitou ele horrores aqui. Vamos continuar conflitando. Toda a lista de Natal do Clubinho, ele tá lá. Ele tá disponível no Prime Video e no Globoplay. Mas, amigo, agora eu queria saber de você assim. 20 anos depois. Né, do, do filme e tudo mais a gente já comentou aqui algumas coisas que não foram tão legais outras... você acha que ele realmente é uma coisa que vale a pena a gente continuar indicando de consciência tranquila ou você acha que ele envelheceu como leite e, e tipo ah, a gente é saudosista e gosta mas não vale a pena assim, assim? Rodrigo
1: Santoro sem camisa <risos> mas isso a gente
0: pode ver em As Panteras, a gente pode nada. ver Mulheres Apaixonadas
1: nada, amiga eu acho que ele envelheceu ainda bem, porque eu faço muitos outros filmes. Tem problemáticas, como o Comitê de Jardim, vai ter sempre, você já toma uma delas. Só que, tipo assim, acredito, creio eu, olhando ele, tipo, tô assistindo um filme de boa, sabe que é um filme? Tá de boa. Eu hum. terminei ele, tipo, tirando realmente, Tipo, hoje a gente cresceu, né? Tipo, a gente era, tinha uma vida infantil, hoje era criança, e agora cresceu, consegue realmente ver algumas coisas, tipo assim, poxa, né, que estereótipo aqui, nossa, outros estereótipo aqui, mas até um, eu assisti o filme, tem esses estereótipos. a de Hollywood, cinema não, a gente tenta buscar atualização, mas muitos não, né, atualiza aquela coisa, mas não é perfeita é uma notícia estereótipos. então, ainda vale sim a recomendação. Pois é,
0: eu, eu acho que eu também concordo com isso, porque... Obviamente, se a gente for analisar mais a fundo, tem outras críticas, como o fato de que, sei lá, o único personagem negro que tem é o Corno. É o Corno é
1: Peter. o melhor amigo, né? O Corno é o melhor amigo.
0: É, é o Peter, que é o melhor amigo ali, que tipo, ele não tem muito tempo de tela. Ele aparece no casamento dele e depois ele aparece por cinco segundos antes da cena do, dos cartazes. Então, isso é problemático, né? Mas é uma coisa que o próprio Richard Kurt já identificou que ele fazia e estava ali na própria bolha branca britânica ou estadunidense brasileira, mas ainda assim branca e tal. Então eu acho que é da época também. Mas, obviamente vão existir problemáticas, porque os filmes são, são feitos e suas histórias são reflexos do, do tempo em que ele foi construído. Tanto que, como tu mencionou no começo, o filme de hoje em dia, mais para frente, vão identificar problemáticas igual. Então, eu acho que ele não envelheceu como o Leite, não. Eu acho que vale a pena ainda assistir. Principalmente no Natal, entendeu? É uma vezinha por ano, basicamente, que você vai estar tá vendo ele. Vai curtir. Vai... Dá pra pegar a mensagenzinha do... dessa coisa do amor. De qualquer forma, tipo, seja em fami... entre família, irmão, seja amor romântico, enteado e padrasto que tá ali se reconectando depois da morte, da, da única pessoa que era o o ponto de conexão entre eles e tal. O amor também vem de lugares improváveis, como num set de um filme pornô. Então, eu acho que eu gosto do filme. e Ele vale, sim, ainda a indicação, mesmo 20 anos depois. Não vai deixar de ser um clássico natalino. Não
1: vai. E se
0: você ainda não assistiu, por favor, assista, né? Como eu já falei e vou repetir, ele está disponível no Prime Video, na Globoplay e, obviamente, você encontra na grande locadora da internet facilmente também para ver. Eu não sei se, dizer nem se ele está no YouTube, mas eu também não duvido que, que esteja, que você consiga encontrar, porque depois de 20 anos é, é fácil ter no YouTube.
1: Comenta para a gente, para o obedecer, vale a pena ele assistir, recomenda para gente outros.
0: Sim, e prometo que assistirei o do Dia dos Namorados, para depois comentar no Instagram, não sei, o que, é que eu achei dele, e da casadinha, e das histórias, se teve alguma mudança nas histórias, e tudo mais. E eu acho que é isso. Amiga, você tem algum recadinho natalino para passar para os nossos ouvintes?
1: gmail.com. Qualquer valor pode enviar para mim de presente, de Natal. Estou <risos> aceitando, gente. Me arroba, quem quiser. Manda no meu privado, manda o meu endereço. Quem quiser me dar presente para mim, estou aceitando. Me o recado natalino. Recado,
0: natalino.
1: Segue a gente na arroba e clubinho. Arroba <risos> clubinho, hein? Ó, oh, vale muito a pena seguir e compartilhar para os amigos. E gente quer saber alguma coisa boa, acompanhe o clubinho. E você tem algum recado para dar amiga?
0: Sim, eu tenho um recadinho natalino só para dizer que muito obrigada a todos os nossos ouvintes de 2023. Batemos, passamos já dos 71 mil plays. É bem provável que esse seja o nosso último episódio de 2023. Então já fica aí meu agradecimento. Pela companhia. Não sabemos muito bem como vai ser 2024, mas vai ter mais clubinho, de qualquer forma. E é isso, um feliz Natal para todo mundo. Como muita rabanada peru. <risos> e aproveitem suas famílias, ou seja lá com quem vocês forem passar o Natal e o final de ano. E eu acho que é isso. Amigo, um é feliz é. Natal para você também.
1: Feliz Natal, gente. Como o Bé falou, provavelmente vai ser o nosso último episódio. Se não for, a gente depois, mas. Possivelmente nosso último, então feliz Natal para todo mundo, todo o Brasil todo mundo. Feliz ano novo também, em 2024. Estaremos aqui mais um ano com vocês.
0: Pois é. Apoia a gente lá no apoiase Clubinho. ou como o Adam já deixou no recadinho dele, manda um pix, contato arroba blogdoclubinho.com e não esquece de seguir a gente em arroba oiclubinho e acompanhar também blogdoclubinho.com. E é isso, tchau tchau, gente.
1: Tchau tchau. Don't you forget about me